0: cavalo cavalo nosso podcast pra ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Micânica, com três Ns no final.
1: E eu sou a Flávia Gazi.
0: E esse é o nosso episódio 98, pra falar do capítulo Área 5, de A Fúria dos Reis. Tava
1: chegando agora, não sei mesmo, assim, quase lá.
0: Nossa, daqui a um meizinho já. Não, mentira, 15 dias. Pois é, tipo, esse, mais um mas aí é, chegou. Sim, e esse capítulo é um capítulo que ele tem bastante coisa, mas eu não sei se ele vai dar uma discussão super longa, né? É, ele é um
1: capítulo comprido, né? Mas não necessariamente denso, assim.
0: Mas a gente vai, vai, tem temas, tem temas aí pra discutir. Mas antes de chegar neles, vamos falar dos nossos e-mails, dos nossos corvinhos? Vamos para os Corvinhos!
1: é do Rony, e ele queria saber se a gente tem alguma opinião sobre o destino da espada valeriana Dark Sister. Ele tá achando que talvez a portadora final da espada será a Arya. Será que essa espada vai aparecer tipo, até o final, assim, Mi?
0: Pelo que eu me lembre, a Dark Sister, a irmã negra, ela é uma espada, ou irmã sombria, não lembro como traduziram em português, ela é a espada que tava com o Brinden Rivers. Exatamente. Quando ele foi pra Patrulha da Noite, né?
1: E daí ele foi naquela expedição pra lá da muralha e a espada se perdeu.
0: É, porque, na real, ele nunca mais voltou, né? Sim. Aí, assim, pode ser que ele esteja na caverna do Corvo de Três Olhos, já que ele, assim, 99% de certeza é o Brindan Rivers, é o Corvo de Sangue. Então, assim, pode ser que essa espada volte com o Bran se ele voltar pra Winterfell, etc...
1: Mas, assim, muito difícil, né? Porque ele fala que na série ela derrota o Rei da Noite com uma espada de adaga valeriano Mas muito difícil, né? Que isso aconteça no, no, no livro, assim. Inclusive, 99% de certeza que não...
0: 9% não diria, mas assim, é que é uma situação tão alienígena pro livro que, tipo, nem tem sentido fazer essa comparação, sabe? Sim. Porque assim, no livro não tem rei da noite, que a gente saiba, pelo menos Por a princípio enquanto, não né? tem. É. é, existe o rei da noite e o personagem histórico, mas o personagem rei da noite, líder dos outros, dos caminhantes brancos, não tem. Então, assim, já não teria a cena dele sendo derrotado porque ele não existe. Sim. E assim, mesmo que exista uma coisa, e não, é, o personagem que vai acabar com tudo, seria X. Já foi dito na série que o David Benioff e o Weiss Wise eles inventaram isso, que era a área porque eles achavam que tinha que ser surpreendente e não queria que fosse Jon Snow. Então também não, não tem nada que indique que vai ser a área que vai acabar com tudo, sabe? Por mais que a
1: Dark Sister apareça, o que é provável assim, né? Talvez ela não tenha assim, uma repercussão tão grande.
0: É, e se tiver, talvez não seja isso, sabe?
1: Pois é, talvez na mão do Jon Snow, <risos> mas ele tem a espada dele, né, de aço valeriana, então também não teria muito porquê. Mas é, eu gosto dessas coisas perdidas, e eu queria usar esse e-mail pra mandar corvinhos pra série que a Mi fez, que já acabou da autópsia de Game of Thrones. É,
0: obrigada!
1: <risos> Vai lá no Crocrocrocral pra você, meu, ver um monte de coisas muito interessantes, de diferença de sarif e, e livro, e também de um monte de coisas que ela fala sobre a série que eu acho que é tipo, meu, são vídeos perfeitos.
0: Oh, obrigada.
1: É, e ele queria que a gente mandasse um salve pra namorada dele, Carol Ventura.
0: Um salve pra Carol Ventura.
1: Crocrocó -cro pra Carol Ventura também. <risos> é, e a gente recebeu alguns e-mails dizendo que não fomos canceladas, Mi. Sério? Ai, que bom. <risos> que, que a gente tá ok, a gente tá, tá de boa, assim. E tem muita gente que mandou e-mail pra falar sobre essa questão aí do chip entre os dois e do o que acontece, etc. E a Irla mandou um e-mail bem bacana com um estrinha, assim, que ela falou que ela queria contribuir pra análise, dizendo que quando a Sansa entra pro Bosque Sagrado, ela deseja a presença da Lady pra farejar as mentiras. Sim. E, de certa forma, o pedido dela é concedido, né, com o cão.
0: Sim. É, é, de certa forma, sim.
1: É, existe uma paridade aí entre lobos e cães. Uhum,
0: com certeza.
1: E eu achei fofítio. Uhum, que bom que não
0: fomos canceladas. <risos>
1: Exato. E por último, o Luca Marques de Marques de Camargos, olha só. Prezadas vozes de corvo, filhas da tormenta, jamais canceladas, Flávia e <risos> Ele trabalha com evolução de insetos e assim, a Mikan ele falou que fez uma pergunta muito muito pertinente perguntando se pulga tem pescoço.
0: Eu nem lembrava que eu tinha perguntado
1: isso. Mas eu achei incrível então, ele falou que insetos no geral Tem uma estrutura chamada cérvix, Que ainda pode ser subdividida Que desempenha uma função parecida com o nosso pescoço Dando suporte e flexibilidade Para a movimentação da cabeça Então assim, no caso das pulgas Elas têm essas tórax, né? as costas Já coladinha na cabeça Mas talvez tenha um cérvix escondido Ali debaixo das, pla das placas
0: Cara, eu não entendi nada Mas maravilhoso
1: <risos> É muito bom, porque assim, a pulga é meio coladinha mas existe uma possibilidade de ter um pescocinho escondido. É um pescoço oculto. <risos> Eu achei maravilhoso, meu Lucas. Muito obrigado. Um cro cro, -cro incrível pra você. Sim. <risos> Por você ter ido tão fundo nesta questão do pescoço de pulga.
0: Será que corvo tem pulga?
1: Será que pulgas gostam de corvos?
0: Aves têm pulgas?
1: Fica aí a outra pergunta pro Lucas. <risos>
0: <risos> <risos> então vamos pra nossa discussão do capítulo área 5? Bora. Começando aqui a nossa discussão do capítulo Área 5. Flá, sinopse, por favor. A
1: área Gendry, Torta Quente, Lomi e a garota Doninha tentam sobreviver após o ataque em que Oren morreu. Eles avistam uma vila e tentam se aproximar.
0: Curta a sinopse, né? <risos>
1: É, porque é isso, né? Quando eu tava lendo o capítulo... Primeiro, quando eu vi o tamanho, né? Em Relendo, eu falei... Nossa, pobre mim! Vai ter mó trampo! Daí, é. em Relendo, é do tipo... É muito legal... Legal, né? As descrições que ele faz são muito boas, mas não necessariamente é um capítulo que avança super, assim, em temas e pá, né? É,
0: ele é mais de ambientação mesmo, né? Como vários dos capítulos da área que a gente já falou aqui, né? Só pra pensar, a gente tá nem na metade do livro ainda e já teve cinco capítulos da área e é
1: bastante coisa. É, lembra que a gente acabou de fazer o Sansa 2, só, né?
0: Uhum, exatamente. Então, assim, a gente já teve muita área muito Tyrion, e nesse começo do livro a tendência é essa mesmo. Mas enquanto o do Tyrion, ele tá andando muita coisa na parte política, o da área é mais para mostrar pra gente como que tá a situação nas Terras Fluviais, né? Quais são as consequências dessas políticas de morte dos Lannisters. E a gente tem essa situação das Terras Fluviais, Agora, finalmente, a gente com a área e as outras crianças, né... Porque o Gendry, ele é, tipo, um adolescente, mas ainda é criança, mais ou menos, né? Tentando sobreviver em meio a uma terra devastada. Porque antes eles tinham a companhia dos outros recrutas da patrulha, né? Mas agora todo mundo morreu, praticamente.
1: Nossa, esse capítulo me lembrou super, tipo, um game de survival horror, saca?
0: Sim, total. Nossa, você tem que ficar, passar despercebido, né? Tem os, as coisas que te assustam e tudo mais.
1: E toda aquela desolação, e os corpos, e pá, é muito visceral, assim.
0: Já que a gente está com, com tempo aqui, porque não tem tantas coisas para falar, eu acho legal comentar da estrutura do George R. R. Martin. Tem muitos capítulos que são dessa forma que ele faz o ponto de vista. Sempre você está em um ponto. E aí ele começa a contar como o personagem chegou nesse ponto, e aí a história avança. Então, nesse caso aqui, a gente começa com a área em cima do galho de uma árvore, observando a vila. Tipo, a gente terminou o capítulo anterior com tudo pegando fogo, eles fugindo e tal, né? E então, ele não começa logo depois, ele começa depois de um pouco depois.
1: É um tempo depois, né?
0: Isso! Aí ela já tá lá no galho, espreitando a vila, e aí o George R. R. Martin vai meio que voltar no tempo e contar um, como que eles chegaram nessa situação, né? Então eles estão olhando a vila e tal, aí depois vai, tipo, ah, se pudessem teriam um queimado o lago, e aí conta quando eles se uniram coragem pra voltar pras ruínas, não sei o quê, que aí seria o logo depois do capítulo passado. Ele quase sempre vai fazer isso. Se você for parar pra pensar, no capítulo da Sansa foi a mesma coisa. Tipo, quando a gente chegou no capítulo, ela já tinha recebido a cartinha.
1: Sim, total. Mas ele meio que retorna, né? Isso. Tipo, ele começa de um ponto que eu acho que pra ele é interessante, assim, né? De narrar, como narrador uhum. visual, assim. E daí ele volta pra trás e avança um tanto, né?
0: isso, total, então é, é legal pra gente ficar de olho nisso, mas como ele tá nessa ordem, vamos começar meio cronologicamente assim né, vamos falar do forte, do capítulo anterior né, que todo mundo morreu quase e aí em seguida, quando eles reuniram a coragem, eles foram lá tentar ver se tinha algum sobrevivente, e cara basicamente não né, eles encontraram inclusive o Yoren, que tava com o crânio todo rachado, com o machado que foi o Jaquen que matou ele, tá aquelas né, ou o Rorge, ou o Dentadas. Sim, é um deles. Pode ser que não, pode ser que não mas existe aí o Ned Pomba e a Arya, ela reparou que vários soldados Lannisters morreram junto, né? Então ele levou uma galera junto com ele.
1: É, quase um, um momento meio de, cara ele se foi, mas, né? Tipo, ele cumpriu um belo papel tipo, ele é um mega lutador mesmo, né? Que era aquilo que a gente sentia dele, assim. Então eu acho que é pelo menos dar um final justo aí pro personagem, né?
0: E a própria Arya fica meio incrédula que ele morreu, né? Porque ela fica, ai ah, não, ele era muito duro, ele era rígido demais, ele era o irmão da patrulha da noite, sabe? Então não tem como matarem ele. Mas, óbvio que tem,
1: né? Eu acho que até a visão meio romântica que ele tem, sabe? Meio que acaba passando pra ela, né? Porque ela vê ele meio indestrutível, assim, né?
0: E é uma, um apego, né? Que, lembra que eu falei no episódio passado, que tanto a Sansa como a Arya tinham uns um certos apegos a esperanças meio idealizadas? Só que a gente tende a só ridicularizar a Sansa por ser ingênua e tudo mais. É, e tá aqui, né? O
1: momento que a área tá, tipo, super... Mas não era impossível ele morrer. <risos> Porque ela tem essa visão romântica só que de guerreiros, né?
0: Isso. E até tem uma coisa que eu até coloquei um pouquinho mais pra do termo, mas eu acho legal eu trazer de volta, que é essa coisa de eu preciso de alguém pra cuidar de mim, pra me salvar. Que é o caso do Yorin muito. Ela fica brava com ele. Ela fica ao mesmo tempo triste. Metade dela que é chorar, a metade dela quer chutar o Yorin. Porque é meio que, tipo, ele prometeu que ia me levar pra casa, sabe? Então ela tava contando com ele. E Nossa, a morte é dele triste. é como um abandono, né? É tipo, esse adulto que quer cuidar de mim, não tá mais cuidando de mim.
1: Sim, é muito, muito triste, assim. E você vê que ela meio que tem que se desfazer, né? De muita coisa, assim. Do sapato, porque não tava dando mais. Ela meio que vai se desfazendo até dela mesma, assim. Depois dessa uhum. perda. Eu gosto bastante dessas analogias que o George R. A, a, a Martin faz no capítulo.
0: Total. Mas eles acham alguns sobreviventes, na real, né? Que eram os caras que estavam na torre. Eles que sopraram o berrante quando o Emory Lord estava chegando, né? E aí os caras não conseguiram queimar a torre. Porque era de pedra. <risos> então eles sobreviveram. Que eram o Curse, o Cut Jack e o Tarber. Que são personagens que aparecem nos outros capítulos. Eles são outros recrutas, né? E eles são caras, tipo, gente boa. Tipo, eles só foram mostrados até agora fazendo coisas legais. Até agora. Pois é, então. E aí é muito interessante essa visão do abandono também, que continua ao longo desse capítulo, né? Porque, assim, né? O Curse, que era o cara que era mais caçador e tal, ele tinha tentado passar umas habilidades pra eles, né? Ele ficou tentando ensinar, tipo, ah, vocês têm que se comunicar com barulhos de animais. Que é uma
1: coisa que eles fazem, inclusive, né?
0: Sim, sim, mas é, é engraçado porque ninguém aprendeu direito, né? Não. <risos> tipo...
1: Todo mundo aprendeu meio toscamente, mas estão aí tentando. <risos> Eu
0: eu amo torta quente tentando latir porque é o único que ele consegue fazer e mesmo assim não vai muito bem. E aí o Gendry fala pra ela ah você precisar de ajuda, dá um latido. Ela, que nada a ver, se eu precisar de ajuda eu vou gritar socorro.
1: <risos> Mas é, até que tá, tá certo, né, em tentar fazer, mesmo que saia sim, meio sim. torto, assim.
0: <risos> Com certeza. E eles estão, naquele momento, numa situação bem difícil, porque antes deles ficarem presos lá na torre, ele tomou uma flechada e aquele ferimento infeccionou e ele tava morrendo. Então não é que ele tava conseguindo ir atrás de caça e tal, né? Mas mesmo se eles tentassem caçar ou coletar alguma coisa, tava muito difícil, porque tava tudo queimado. Os Lannisters saíram queimando tudo. Tem até que eles falam que se eles tivessem conseguido queimar o lago, eles queimariam, sabe?
1: E é, o Gendry, né, fala isso e a Arya pensa, caraca, é verdade. E uma das coisas que eu adoro desse capítulo é que ele vai mostrando o depois, né? Porque é muito legal você mostrar, tipo, ah, como é que foi a batalha, ah, como é que eles uhum. quase conseguiram escapar, mas mais do que isso também é muito legal ver que é, as pessoas morrem de muitas coisas, né?
0: Sim, inclusive, inclusive de fome. Desses,
1: é, desses ferimentos, de fome, de não conseguir andar, de... E eu acho que é uma coisa meio survivor, assim, né? Eles estão total
0: survivor. Total, e sem saber muito lidar com isso, né? Porque não são todos que têm treinamento de sobrevivência sabe, que sabem caçar, que sabem se esgueirar, que sabem lutar. A maioria ali é criança. Os que são adultos, que são o Tarber e o Cutjack, eles estão lá com eles e tal, enquanto isso. Só que o Curse começa a morrer. Aí ele morre. O Lome que é o Lomi Mãos Verdes, né? Ele teve um ferimento na perna e aí ele tem que ser carregado. Eles fizeram tipo uma, uma maca pra ele lá e estavam carregando, o moleque. E assim, o ferimento dele começa a ficar cada
1: vez mais mal cheiroso, né? Que é o que Sim. acontece quando você não trata direito um ferimento. E tá todo mundo meio, né? Especialmente o Grandry, sabendo que, tipo, esse cara não vai durar, né?
0: Sim, a própria área ela fala, ah, dependendo, a gente acha um mestre pra ele. alguém o irmão mano, você acha que o mestre vai sujar a mão como a Halleck nem ele? Que também é uma discussão que tem nesse, nesse episódio, né? Nesse capítulo, sobre as diferenças entre os direitos do povo comum e dos nobres, né? A gente já vai falar mais sobre isso, nessa coisa de se render e tal. Mas aqui é um exemplo. Tipo, seria muito difícil um mestre tratar dele. Sabe, mestre é coisa que tem no castelo. É, a
1: área até fala, ah, o mestre Luin faria. Um, um, não sei, talvez, é, se ele quiser. Talvez. porque assim, acho que ele tem esse coração, né? Mas isso Sim. não significa que ele conseguiria fazer, que ele daria conta da galera, assim. E é, de uhum. novo, é outro sentimento da área, né? Com relação não apenas ao abandono, mas essa sensação romântica das coisas, né? De achar que, tipo, o lugar de onde ela veio, é melhor do que isso. Porque tem essa coisa, né, da nobreza e do não nobre o tempo todo, né?
0: E até uma questão meio institucional, né? Porque, tipo, nesse caso não importa tanto o coração do mestre, mas sim a instituição, porque se você pensar, ah, eu machuquei minha perna, vou no sírio-libanês me tratar.
1: Se você não tiver o plano de saúde, não vai te tratar. Vai, mas vai cobrar e você vai pagar pro resto da sua vida.
0: É, então, é tipo isso, sabe? É uma coisa que o, o médico do sírio-libanês pode ser super gente boa. Ele pode querer te tratar, mas meio que o sistema não é feito pra isso, sabe? Então, se ele te tratar, talvez seja uma exceção da exceção.
1: Exato. E, assim, por mais que... é Porque até onde eu sei, ele eles são meio obrigados a tratar quem chega. Mas daí você assina um bagulho lá. Você que... tem que pagar depois. Exatamente. E daí já era, né? Sabe-se uhum. lá quanto custa essas coisas no sírio-libanês. Provavelmente muito caro.
0: <risos> Sim. E, gente, por favor, antes que o institucional do sírio-libanês venha falar com a gente, é só um exemplo.
1: É, tá. é Por tem, favor. Tá tudo Insira bem. Insira
0: qualquer hospital de rico aqui, qualquer tratamento de rico, enfim.
1: <risos> é, é, é mas, mas é, né? A área ela ao longo, né, da jornada dela, ela vai ter essa dificuldade de perceber que por mais que os Starks sejam ótimos, eles continuam sendo nobres, né? Uhum. Ela sempre vai ter uma visão de que eles são nobres, mas diferentes.
0: Sim, e é também de novo, essa visão idealizada da área sendo quebrada aí a cada minuto, então, repetindo tanto a área quanto a Sansa vão ter que abandonar a visão de mundo delas ao longo dos capítulos.
1: Tem umas coisas de nobreza, entre aspas, da área que são lindas e maravilhosas e que bom que continuam, é, mas também tem essas outras realidades, né, por exemplo, a galera meio que abandonou os corpos lá, né, os Lannister não enterraram ninguém foda-se, porque guerra. E a área fica muito uhum. preocupada de pelo menos fazer algo para o Iorin, saca? O que é lindo da uhum. parte dela. Justo, eu faria o mesmo. Mas a, você pode amar os Starks, você pode amar os Lannister, você pode amar qualquer casa nobre. Mas eles ainda são nobres, né?
0: Sim, sim, total. E aí uma outra coisa que eu queria trazer aqui é que eles estão nessa situação super difícil, né? Tem o um menino que tem que ser carregado e tal, tá, o Lomi. Também tem a Doninha, que é o bebezinho, né? Que eles tinham salvado no último capítulo. E ela pelo menos parou de chorar, o que é um avanço, porque ela ficava chorando o tempo é, todo, agora lembra? Agora ela já
1: tá pelo menos é, entendendo que não, não dá pra ficar chorando.
0: Sim, mas ela ainda é um neném, né? Então ela fica é, querendo atenção, ela fica indo atrás deles, grudando na perna da área e tudo mais, da Dó. Ah, da Doninha, eu acho Tadinha. ela
1: fofa. Eu fico ondoninha. Oh, oh, ah, e sabe uma coisa que eu queria falar que eu esqueci, posso trazer? Eu tenho um amigo que fez aquele treinamento lá do... na, na selva amazônica, do BOP, pá, sabe? Hum. E ele diz que a coisa que você mais tem que prestar atenção quando você tá meio no ermo, assim, na selva, são as suas meias. Olha aí. Porque se você deixa a meia molhada e você coloca a bota com a meia molhada, é, vai carcomer a sua pele inteira. Então, Isso aí
0: tem no Tropa de Elite, inclusive.
1: É, então eu acho, tipo, super é, realista o capítulo, no sentido de é melhor a área tá descalça do que com a meia carcomida, saca?
0: Sim, total, faz sentido. E ela até gosta, né, depois da lama no pé e tudo mais. Mas o que eu queria falar aqui, que a gente tá <risos> desviando toda hora... Desculpa. É que, não, não, eu também desviei, é que os caras abandonaram eles, né, porque tava lá um monte de criança que não sabia se cuidar, não sabia fazer as coisas, inclusive um bebê e um moleque que tinha que ser carregado Aí quando o Curse morreu Os amigos adultos dele, né O Tarbir e o Cutjack Eles não só foram embora Como eles levaram embora o equipamento Que podia ser usado a galera caçar Então eu queria deixar aqui o Cusão Alert pra eles Total. Porque eles deixaram essas crianças para trás sem a mínima chance de sobrevivência.
1: É a única pessoa que realmente é um pouco mais velha, mais forte, que não abandona eles é o Genglin, né?
0: E mesmo o Genglin ele fala sobre isso, né? Fala. Que ele fala, putz, é o Lomi, o Torta Quente, a Doninha, eles só tão deixando a gente para trás. Eles só estão causando, só tão segurando a gente, sabe, atrapalhando. Você é a única que é útil, mesmo você sendo uma menina. Ah! Ai, o quê? <risos> <risos>
1: Como ah! assim? <risos> <risos> Se pegou... Finalmente pegou... É, que era pois uma coisa é. que era inevitável também... Uma hora acontecer, né?
0: Mas os outros não repararam, né? Só o Gendry que prestou atenção... Quando ele estava naquela galera do Yoren... Era mais difícil, porque eram 30 pessoas, né? Mas agora que só são eles ele percebe, putz, toda vez que ela quer fazer xixi, ela vai pro meio do mato. A gente não, a gente fica mostrando aí o pinto pro outro, sabe? E você nunca mostrou seu pinto pra gente? Ela, não, mas eu tenho. É que eu não quero fazer xixi, não.
1: <risos> eu amo essa parte com todas as minhas forças. Que é de, tipo assim, não, mas eu tenho pinto, sim. Tá bom, então põe aí pra fora seu pinto. Vamos ver seu pinto. Então ela fala, mas eu não quero fazer xixi, mas eu tenho pinto, sim. Aí ele fala, então você é um eunuco.
0: é Eunuco é você. <risos> é muito legal essa parte mesmo e assim, óbvio que a Arya percebe, putz, eu não vou ter como argumentar, porque eu não tenho pinto pra mostrar pra ele, e se eu me recusar, ele vai saber que é a verdade de qualquer forma, porque eu me recusei então, ou eu tento matar ele, <risos> ou eu confio, e assim é legítima essa dúvida dela porque o Iorin falou, né e até tem o um flashback nesse capítulo que o Iorin falou, olha se você deixar ele saber em quem você é metade deles vai te entregar pra rainha e metade também vai te entregar, só que vai te estuprar primeiro. Cara, pois é, eu
1: no, no local da área estaria pensando isso também, assim. É que ela conseguir matar o, o Gendry nesse momento <risos> é um pouco mais difícil. E dois, ela também ficaria muito sozinha, né? Ela já tá sozinha, ela já tá abandonada. E então, já tá
0: difícil, né?
1: Pois é, daí ela opta por confiar. Ainda bem, né? Porque daí o chip vive. Mais um
0: chip! Olha lá, lá vem aí a galera cancelar a gente... Não, que agora tem três anos de diferença, então é proibido.
1: Eu estipo e é isso aí. <risos> <risos> Gosto muito desse chip.
0: Eles são nenéns, são nenéns. Mas, ó, uma coisa legal que rolou é que, assim, antes dela contar que ela é Ary Stark de Winterfell, rola uma coisa assim, mas e o seu segredo, Gendry? Porque estavam procurando você, a patrulha da cidade. E ele não sabe, né? Ele não sabe que ele é bastardo do Robert e tudo mais.
1: É, ele genuinamente não sabe, né?
0: Uhum. Então, é bem legal a gente ter isso em mente, né? Porque, por enquanto, ele ainda não sabe. E aí, a Arya conta e eu como que ele fica noiadíssimo, porque... Não, como assim eu tava falando de pinto, pra uma lady. <risos> e eu mijei na sua frente. Oh, não. É muito bom, cara. Mas aí ela chuta ele. Ela tipo, mano, se você ficar me chamando de lady, de senhora, até o Torta Quente vai saber que eu sou uma menina. <risos> Esse é o momento perfeito desse capítulo. Como preferir, senhora. <risos> sim é muito legal mas aí temos a coisa tensa né que é a vila
1: nossa mano só a descrição dos mortos já teria me feito correr para outro lado
0: nossa total primeiro que assim tem o cheiro né sim. que o cheiro é um negócio absurdo é aquela coisa que a área fala ah, parece peixe mas não é peixe né a gente sabe que não é peixe podre que é outra coisa e tem os mortos que foram enforcados né que já foram basicamente devorados pelos corvos e por outros animais o George Armad ele detalha bem essa coisa, né? Da, da descrição dos mortos, mas é eu... o gosto muito da área pensando num negócio que, tipo, aquela coisa do o medo corta mais profundamente do que as espadas, mas mais do que isso, que os mortos são assustadores, mas eles não podem machucar ela. Quem matou é eles que pode.
1: Sim, é mais um motivo pra sair correndo, né? Exato. Porque quando você vê uma devastação desse tamanho, você não pensa assim, ai, ah, que legal, deixa eu ficar aqui mais um tempo pra ver se sei que, né? Vai que quem fez isso aparece, que gostoso. Não, você pensa, deixa eu sair correndo daqui, porque eu ainda quero viver
0: é, mano, eu acho que assim, vou julgar um pouco, porque eu sei que eles estavam com fome, eu sei que eles estavam precisando de ajuda pra sobreviver, mas, cara, nesse momento, viu, gente, vaza.
1: Sim, melhor comer minhoca, cara, e besouro. É!
0: É, pois é, tipo... É que, sabe, o Lome ficou enchendo o saco também, né, nesse papo todo. O Lome ficou muito enchendo o saco, mano. É, que ele, ela não pode comer minhoca agora, que ele vai achar zoado. Então fica com fome. É, minhoca está é extremamente
1: nutritiva, até onde eu sei.
0: Sim, insetos são. É viscoso, mas gostoso. Já girei o Timon Pumba. <risos>
1: Exatamente.
0: <risos> <risos> nesse momento, você só abraça onde você
1: tá, não tem essa, sabe? O, o correto é se esgueirar. O correto é não aparecer. O correto é ver fumaça e sair correndo. Eles acabaram de ser praticamente atacados. É, e todo mundo foi morto. Eles acabaram de ver tudo isso, né? Uhum. Não tem por que ficar tentando achar que vai ser legal. Não vai ser legal.
0: E eles estavam tentando ser furtivos, né? Tipo, ah, vamos ver qual é dessa vila aqui. Pra ver se a gente acha alguma coisa. Mas o problema é que só a área consegue ser furtiva naquele grupo lá, né? Porque o Thor Tekken acho que eu no alto. O Genry, <risos> é todo... Esquentadinho Sim. Então assim, só ela conseguiu mesmo Se esgueirar mais, né
1: É, tanto que ela não, não é pega, né Exatamente, porque ela é pequena, né
0: Uhum, ela só é pega quando o Torta Quente estraga tudo. É,
1: e ela é pequena e tipo já, eu acho que ela é meio um com a floresta, saca?
0: <risos> <risos> ela
1: já tá descalça, ela já tá de mão e pumba, ela já tá tipo, manjando das coisas.
0: Ó, oh, tem um momento aqui que eu acho muito legal, que quem prestou atenção nos capítulos anteriores vai ficar, eita! Que é quando o Gendry é pego, né, tipo eles estão lá tentando dar uma olhada na vila e tudo mais, e a Arya tava tentando identificar quais eram as bandeiras que estavam naquela vila, pra saber se se ela podia se aproximar ou não, e ela já fica, ah, não preciso ver o leão dos Lannisters, vejo todos os mortos quem mais poderia ser que não os Lannisters justo, o que já é um idealismo da parte dela, né mas sim. assim, mas dá pra no entender. lugar onde ela tá, eu acho que é mais justo, sabe sim, total, mas o que eu queria comentar aqui na real, é depois que o Gendry é capturado porque olha só, nesse momento, um sopro de vento veio suspirando do lago, e as bandeiras agitaram-se e se ergueram Aquela que estava no mastro maior exibia o leão dourado, tal como área temeira. Na outra, três formas negras e lisas corriam por um fundo amarelo como manteiga. Cães, pensou. área já vira aqueles cães antes. Mas onde? Ah, não, área Foi é. Arya! Esse é o um momento que, tipo, qualquer um que prestou atenção no capítulo anterior, na real, já fica, eita, nós! Porque no capítulo da Sansa, a gente tem a descrição exata do símbolo da casa Clegane. Que são três cães em um fundo amarelo e se o Sandor tá em Porto Real... Só pode ser outra pessoa que é muito pior do que o Sandor. Pois é. Então já é o momento que você tem que sacar que a área tem que vazar dali o mais rápido possível.
1: E cara, é muito louco, né? Porque o Gendry é pego e quando a área percebe isso... É a primeira coisa que ela faz também não é tentar vazar, né? Ela tem essa coisa de... A gente precisa resgatar ele. Porque só tem dois guardas na porta. Apesar de terem 20 espalhados por aí, né? É,
0: ela fica um tempão observando... Lá, né? Tipo, para ver Qual é a movimentação Como que eles funcionam ali e tal E até tem uma coisa que quando eles vão jogar O Gendry dentro de uma, uma casa Que tem lá, né? Ela percebe que Tem um molequinho que tenta fugir E jogam ele de volta, né? E essa casa Em que o Gendry tá preso, que se eu não me engano É a casa que todos eles vão ficar presos depois É quando eles estão fazendo As interrogações do Titler, né? Do que faz costas lá
1: Sim sim que eu acho que inclusive é um apelido muito horrível assim é horrível. porque porque quem dera né fosse isso sim
0: que a gente vai entrar mais a fundo nisso no próximo capítulo né esse capítulo podia muito emendar com o próximo né na real mas é, eu acho que ele, ele funciona sendo muito
1: muito longo assim né
0: é sim é que é que um é muito continuaçãozinha direta do outro né de tipo sim. da situação e tal mas eu entendo deixar passar um tempo entre os dois. Pra ter também o
1: elemento, né? Do, ah, e agora? Ah, de uma coisa meio survival horror, eu acho, sabe? ah oh, Aham,
0: uh -huh, sim. isso
1: fica, oh, preciso chegar rapidamente no próximo capítulo da área.
0: <risos> Total. E até a descrição de quando a montanha aparece, que é um pouquinho antes da morte do Lomi, né? É bem tensa, né? Sim. Posso ler? Posso ler?
1: Deve, deve.
0: Que assim, a gente já vai falar da captura em si, né? Mas basicamente a área tá lá, tipo, ela toma um socão na cabeça, coitada. E tiram a agulha dela, ela fica mó triste. E aí tem esse trecho. Por fim, alguém agarrou o peito do seu justilho e a deixou de joelhos torta quente também estava ajoelhado, na frente do homem mais alto que Arya já tinha visto na vida, um monstro saído de uma das histórias da velha ama. Não chegou a ver de onde tinha vindo o gigante. Três cães negros corriam pela sua desbotada capa amarela e seu rosto parecia tão duro como se tivesse sido esculpido em pedra. De súbito, Arya lembrou-se de onde já viram aqueles cães. Na noite do torneio em Porto Real, todos os cavaleiros tinham pendurado seus escudos na porta dos seus pavilhões. Aquele pertence ao irmão do cão de casa. Confidenciar a Sansa quando passaram pelos cães negros em fundo amarelo. Ele é ainda maior que Rodor, verá. Chamam-no de montanha que cavalga.
1: É. É tenso, é um personagem... Bom, é um personagem muito importante, na verdade, né? Que a gente vai conhecer, mas uhum. muito tenso, assim. É, as coisas não vão ficar legais pra área nesse momento.
0: Nossa, não mesmo. Que a gente já tinha visto ele bem brevemente no torneio, né? E a gente já viu a crueldade dele com o cavalo. Sim. Mas só piora, cara. O Montanha é um dos monstros mais monstruosos que a gente tem em Westeros. E não é por ele ser grande.
1: E é muito interessante como isso tudo se volta de novo pra... Lembra aquele capítulo quando é, o Tywin foi apresentado? Uhum. Que a gente disse, mano, o Tywin é a pior pessoa, assim, né? Sim. E o Montanha, e o como o Montanha é, e o que tudo que o Montanha faz, também é a manda do Tywin, né? Então a gente retorna tudo pro Tywin, né?
0: Total, total. Porque o Montanha, ele podia ser horrível o quanto fosse, mas se ele recebesse ordens de ser razoável, ele talvez restringisse esses impulsos naturalmente maus que ele tem. Total.
1: E, e quem, pelo contrário, né? O Tywin fala, vai lá, go, go. É, destrói o geral. é
0: que queima tudo, foi o Tywin que soltou essa galera nas terras fluviais, o Tywin que deu aval para todos esses crimes serem cometidos, então eu acho sempre importante ressaltar isso, porque o que a gente viu até agora é tudo responsabilidade, tanto do Montanha quanto do Amory Lord, quanto do Vargo Holt que são crias do timing, são empregados do timing, tá?
1: É, até é bom porque a gente daí retoma essa discussão política, né? Uhum. Porque quer queira, quer não, a casa Cligame dos cachorros, eles são isso, né, pra Casa Lannister. Cachorros. Eles que uhum. decidem quando é que põe na coleira e quando é que solta.
0: Com certeza. Eles soltam em cima, solta os cachorros, realmente. Exato. <risos> e aí, a última discussão que eu queria trazer aqui é sobre se render, né? Que o lome fica nesse papinho. O Lomi é muito chato, velho. É assim, eu não... Óbvio que ele não merece morrer por ser chato, mas ele é muito chato. Ele é muito chato. Então ele fica chamando a área de bafo de minhoca. E ele fica reclamando que a perna dele dói. E ele fica não sei o quê, não sei o que lá. E se aparecer alguém, a gente tem que se render. Porque se o Yorin tivesse se rendido, se ele só tivesse aberto as portas, nada disso teria acontecido. O uh -huh. que é uma grande mentira. Aham, uh -huh. tá bom. É, tá lá, tipo, Cláudia. Até parece, né? Até parece. E aí o Torta tá quente entra meio na dele também, sabe? Ah, não, é... vamos se render se aparecer alguém, não sei o que. E o Gend, ele quando tá sozinho com o cara, ele fala, mano, não tem esse papo de se render. Isso é coisa de nobre, sabe? Nobre que paga resgate, que é tomado como prisioneiro. A gente eles só matam mesmo, né?
1: É só ver o que tá acontecendo nas terras fluviais, né? Tenho certeza uhum. que uma galera se rendeu antes do Montanha, né? Viu o Montanha e falou me rendo. <risos> Era o que pois eu teria é. feito.
0: <risos> Porém, não ia ter adiantado não, eu estaria morta. Total, e a a gente vai ver no próximo capítulo que tem coisas absurdas assim, tipo, ele faz acordo com uma pessoa por exemplo, a pessoa se voluntaria pra ir antes da filha, ou algo assim não lembro agora, pra que a filha seja poupada. Aí eles interrogam ela, matam ela e no dia seguinte matam a filha também. É, não tem
1: essa, cara. Não
0: tem! Eles não têm piedade nenhuma eles não vão ter protocolo algum, porque o protocolo os direitos são reservados aos nobres. Sim. O pobre lá não é gente, tá? Então, assim, pra eles, tanto faz. Cara, se você pensar em, tipo, locais pra viver, assim, né?
1: Um desses locais que eu não queria viver nunca é nas Crônicas de Gelo e Fogo, especialmente sendo uma pessoa que não é nobre, porque você tem absolutamente zero direitos e você muito provavelmente, primeira guerra que aparecer, você será morto.
0: Uhum. Tem essa coisa, né? Tipo, ah, escolher um mundo fantástico pra morar e aí tem Westeros como opção, eu fico, mano, por quê? Não, o mundo <risos> fantástico
1: que eu escolho para morar é Totoro.
0: <risos> é tipo isso <risos> <risos> Exato. Não dá, sabe, não dá Mas enfim, esse papo todo de se render A área foi lá com Torta Quente Pra tentar salvar o Gendry E aí a ideia, ah, vamos ser furtivos, não sei o que Olha, vai ter uns mortos Ali, mas você fica quietinho, tá Tipo, e vai ser assustador, mas fica Quieto, aí ele fica quieto, só que aí Pousa um corvo no ombro dele ele, Tipo, ai, eu me rendo Vitória do corvo Pois é, é o corvo de sangue, o Cargando aí os corvos, tá vendo?
1: <risos> ai, ai. É muito, é muito... É tragicômico, né?
0: Sim, nossa. É tragicômico. Todo, todo esse final do capítulo é muito isso. É, é irônico pra caramba, né? Então, tipo, tem isso dele ele dizer que se rende, e aí, com esse barulho, a área vai tentar dar um jeito ali, mas não consegue, porque já tem a galera toda em volta deles. E quando eles chegam pra pegar o Lomi e a Doninha, que, tipo, o torta quente, já deve ter aberto a boca, né? Ai, não, a gente não tá sozinho, não. Tem mais Dois. É, eles estão ali, ó. É. <risos> o Lomi logo de cara já se rende e não faz diferença nenhuma, porque já chegam, ah, e aí, me fala sobre o Beric Dondarion. Aí eles, quem é esse? É <risos> Muito bom, né? Quem é esse aí? Não sei, conheço não. <risos> que a gente vai ver também no próximo capítulo que eles estão interrogando as pessoas pra descobrir onde tá o Beric e onde tá a irmandade. Nisso o Lomi não consegue andar sozinho ele e ele fala, fala ah, né? vocês vão ter que me carregar. E o cara tipo, claro. ah, tá bom até parece. E a forma que ele é morto, é muito casual, né? Sim. Nossa, é tipo, ah não, te matei aí. É, é uma forma até delicada, se não fosse horrorosa.
1: É, do tipo, cara, ninguém vai te carregar, ninguém vai cuidar de você, ninguém vai cuidar desse ferimento,
0: sacou? Uhum, exato. Eles não, não ligam. Então, tipo, se assim, não tem nada a dizer, beleza, vai morrer. E quem mata o Lomi é o Raf o querido. Não fala nesse capítulo, mas a Arya depois vai decorar o nome de todas essas pessoas, porque ela vai fazer a lista de mortes dela, né? Sim. E aí tem esse cara, o Raf o querido, que é quem matou o Lomi São, mas são os apelidos mais,
1: mais irônicos, né? Do exército Lannister, cara Sim, total
0: E é isso, vamos pro nosso momento Valar Morgulis? Bora,
1: é, a gente tava em 98
0: mortos Isso, aí a gente não tinha contado o Ioren no Área 4, né? Porque ele ainda não tinha morrido Mas isso. agora temos aí a confirmação, o corpo Então Ioren morreu o Curse que é o caçador que tinha tomado a flechada, e morreu o Lomi. Ou seja, ultrapassamos o 100. E aí, que eu queria fazer uma pergunta. O que aconteceu com a Doninha?
1: Pois é, é a pergunta mais importante. O que aconteceu com a Doninha?
0: <risos> porque, assim, ela saiu correndo, né? Quando os homens se aproximaram e tal, o Lomi não segurou ela, ela saiu correndo. Eu não acho que a gente conta ela como morta, porque ela não apareceu morta. Mas muito provavelmente ela vai morrer.
1: Muito provavelmente a não ser que sei lá ela tenha aprendido as técnicas de sobrevivência área Stark?
0: É, mas ela é muito pequena pra isso, cara.
1: É, eu acho que ela não sobrevive também, não. Ela
0: não, nem fala ainda. Acho que, a não ser que ela seja criada pelos lobos, sabe?
1: Sim. <risos> Ou, tipo, algum viajante estava passando, viu essa criança e falou, nossa, sempre quis uma criança, vou pegar. <risos> mas é, é, é assim só, né? Seria um golpe de, tipo, destino, assim.
0: Total. Então, muito provavelmente, a Doninha não vai sobreviver. Mas... Fica aí o questionamento, né? E o nosso momento livre versus série? Ah, é condensado, né, Mi? Sim, a gente tem dois episódios aí, né? E eles juntam vários capítulos, como a gente já falou antes, né? Dos capítulos da área. Tem um momento do Gendrys falando pra área que ela é uma menina, enquanto eles ainda estão com a galera da patrulha. Geral, assim. Eles vão ter uma conversa ali nos cantos e ele joga, ah, você é uma menina, não sei o que, ela chuta ele também. Não sei é se ela chuta, se ela bate, mas enfim. Isso é no segundo episódio. Aí no terceiro. Terceiro episódio, eles juntam o Área 4 e o Área 5. Tem o ataque que matam o Iorin e tudo mais. É o Emory Lord que tá procurando o bastardo, não é a patrulha da cidade, tipo, então eles juntam mesmo, sabe?
1: É, não tem, tipo, todo o lance da cidade, a torre, a brigarada assim, né? Acontece meio tudo junto, assim, né?
0: Isso. E aí já capturam eles direto pra ir pra Haring Hall. Eles falam, ah, vamos levar eles pra Haring Hall. Então, nesse caso, não é o Montanha que vai capturar eles e levar pra Haring Hall e tal. É o próprio Emory Lord. Juntou, ele não só matou o Yorin, como levou a galera pra lá. E tem uma outra mudança que é que não é o Raf, mas sim o Oliver que mata o Lomi nesse momento. Que o Oliver é outro cara dessa gangue do montanha, tá? Que vai aparecer depois.
1: Eu super entendo não ter, sei lá, queimar uma cidade, pá, porque é dinheiros, né? Sim, total. E eu acho que acaba passando, né? O terror, assim. É só triste que não tem a área selvagem. Que eu gosto muito é, da área não selvagem. Tem muito.
0: <risos> mas, Flá, qual é o seu momento, de Joffrey? Bring his
1: head. Cara, meu momento Joffrey tem que ser os carinha fugindo, mano, com os equipamentos, sabe? Abandonando todo mundo. Eu até entendo, sabe? Mas é muito Sim. Joffrey.
0: É, bem cuzão, né?
1: É. Qual que é o seu momento, Joffrey?
0: Ai, meu momento Joffrey é o Lomi, mó chato, mano. <risos> Fica quieto, Lomi. Eu fico com dó porque ele morre, mas assim, não é porque ele não morreu porque ele é chato, sabe? Tipo, são coisas diferentes. Sim, tipo, dá ele pra morrer você foi ter dó
1: e achar chato ao mesmo tempo.
0: Exato, nossa, muito chato, velho, muito chato. E o nosso momento Dracarys? Dracarys,
1: Cara, meu momento Dracarys vai pro corvo que venceu o duelo com o Torta Quente. Tô brincando. Tadinho. <risos> é, meu momento Dracarys é a área selvagem. Eu acho muito incrível. E, tipo, é tudo muito perfeito, assim, sabe? Era uhum. é o que uma pessoa teria que fazer real, assim. Se ela estivesse num lugar meio pantanoso. Acho ela meio toffe até, sabe? Uhum. Gosto muito. E qual que é o teu momento Dracarys?
0: Meu momento Dracarys é a discussão sobre a área ser menina. Muito boa. Que é muito legal a interação dela com o Gengar nesse episódio, nesse capítulo chamando de episódio tudo. Eu gosto muito.
1: <risos> eu te entendo. Também, também gosto demais.
0: E essa foi a nossa discussão do capítulo Área 5, A Fúria dos Reis. Um pouquinho mais curta, mas teve bastante coisa até, né?
1: Eu acho. Eu acho que a gente teve uma boa discussão sobre nobreza, não nobreza. E coma minhocas, caso você precise.
0: Exato. Isso aí. Tem aquele... Como é que chama? Aquele do cara que sobrevive a tudo. A prova de tudo, eu acho, que chama.
1: Ah, é? Não conheço Que o esse. cara
0: bebe o copo xixi. Ó,
1: oh, é precisando, gente... É esse capítulo é... da
0: área e essa,
1: essa série aí, louca. <risos> Sim.
0: Eu vi um, um episódio que ele precisava sobreviver ao frio, então ele tava num lugar com ar-condicionado, tipo, menos tantos graus, assim. E ele, ah, preciso aquecer minhas extremidades, não sei o quê. Ele tava, tipo, pelado, eu acho, se não me engano. Aí ele tinha que, tipo, procurar coisas pra enrolar na mão, pra proteger as extremidades, coisas assim. Gente, então, eu é... nunca vi, me manda depois. <risos> eu não lembro nem se é esse o título do, do negócio. Mas é isso, vamos. Tem que aprender a sobreviver no mato, porque vai que tem que tem que sobreviver no mato. Exato. É. E por enquanto que você não
1: precisa sobreviver no mato, você pode ajudar a gente a cobrir os nossos custos com <risos> a nossa campanha do Padrim, padrim.com.br barra rodorcavalo. Qualquer um real ajuda muito. E se você não puder ajudar com dinheiro, avisa aí do podcast pra todo mundo.
0: Pois é, pra gente não ter que alimentar o Rodor com minhocas.
1: Isso. A gente
0: não pode pagar o sushi com minhocas. <risos> Imagina, a gente chegou em sushi, toma aqui sua bolota, umas minhocas e um besourinho. É isso. <risos> e se você quiser ajudar a gente a ficar estiloso, a gente tem a nossa coleção temática na Chico Rei, que é chicoreicombr barra rodor tracinho cavalo. Tem camiseta, capinha celular e mil outros produtos lá pra você conhecer, dá uma olhadinha. E a gente sempre ganha uma porcentagem em cima do que vocês comprarem, então a gente agradece muito. Não esquece
1: de mandar um e-mail pra gente no rodorcavalo.gmail.com contando aí o que, que você acha sobre pescoço de pulga e, nessas né, esses assuntos importantíssimos relacionados ao livro. E a gente também tá nas redes sociais, né, Mi?
0: Sim, é tudo arroba Rodorcavalo, tem nosso grupo no Facebook também que se chama Rodorcavalo e em rodorcavalo.com.br que é o nosso site, você tem todos os episódios, você pode ouvir, baixar e tudo mais e também tem links relacionados a tudo que a gente falou aqui no episódio episódio de hoje. Tem vídeos, tem link pros podcasts da Flávia e tudo mais. Então, deem uma olhada lá. E na semana que vem a gente volta com o capítulo Tyrion 5. Vamos falar de fogo vivo. Ah, vamos falar
1: do que a nobreza está preparada para fazer, não é mesmo?
0: <risos> Sim. Então, até sexta que vem. Rodor! Rodor!